0: приветствовать всех любящих Бога и Его Слова. Сегодня мы завершим 11 главу книг Деяний апостолов», поэтому откройте свои Библии, и мы прочнем с 15 по 30 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы откроем Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. «Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса». И мы осознаем, что без Тебя, Святой Дух, мы не можем разуметь Писание. Поэтому мы просим Твоей помощи. Наставляй, утешай, увещевай и направляй нас. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. И давайте перед тем, как мы начнем читать, немного вспомним, что же у нас было в начале главы. А в начале главы у нас собрался братский совет в Иерусалиме по поводу Петра, который ходил к язычникам, проповедовал им. И вот христиане и иудеи в Иерусалиме встречают Петра с возмущением. «Как это ты пошел к язычникам, к нечистым?» На что Петр вот им свидетельствует, что с ним произошло. Так вот, сейчас мы с вами читаем завершение проповеди Петра.
1: Итак, с 15 стиха. «Когда же начал я говорить...» Сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым.
0: Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим Господа Иисуса Христа, то кто же Я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно и язычникам Бог дал покаяние в жизнь».
1: Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам благовествуя Господа Иисуса.
0: И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем и до церкви Иерусалимской, и поручили в Арнаве идти в Антиохию.
1: Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святовой веры и приложилось довольно народа к Господу.
0: Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться
1: христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
0: Аминь. Хорошо. Поздравляем с окончанием еще одной главы. Одиннадцатая глава завершена. Итак, здесь несколько описаний историй. Сейчас в первой части у нас завершается то самое собрание, братское собрание по поводу якобы непристойного поведения Петра у язычников, которое в 18 стихе как бы завершается славно. Все успокоились и прославили Бога. Но вот как раз с 18 стиха мне и хочется начать. Потому что здесь звучит, смотрите, следующим образом. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога. Но чтобы нам понять, что сейчас в 18-м произошло, а давайте-ка мы вспомним, что было с этими людьми в начале главы. В начале главы они встречают Петра возмущенно, и они упрекали Петра. Они упрекали. Так вот сейчас, смотрите, перед нами вначале был конфликт. Вы понимаете, их возмущение являлось следствием, результатом каких-то внутренних убеждений. И имея вот эти внутренние убеждения и глядя на Петра, это как раз и производило в них вот это состояние возмущения и упреков. Поэтому давайте вот сведемся. Проблема всего этого возмущенного братства вращалась вокруг каких-то прежде утвержденных верований. И как мы в результате сейчас с вами видим, эти верования и убеждения ортодоксального иудея, да, они противоречили тому образу мышления, которое уже вступило в силу в Новом Завете. Если более точно сказать, оно противоречило тому, как Бог на это смотрел, как Бог об этом говорил. Отметим эту галочку. Проблема этого возмущенного собрания – старое ложное убеждение. Следующее, что мы видим – Петр свидетельствует. Что делает Петр? Петр рассказывает свою историю. «Вот что со мной было. Вот какое я видение видел. Вот что я слышал». Вот что сопровождало меня, когда я пришел к этим язычникам, Дух Святой сошел. И что они слышат? Они слышат свидетельства. Описание фактов каких-то, которые говорят о том, что на самом деле Бог все-таки благоволит к язычникам. Но смотрите, сейчас перед нами есть только две составные. Есть наличие ложного верования, Затем второе звучит свидетельство. И теперь в 18-м написано, они, выслушав это, успокоились. И создается впечатление, что все этого достаточно. Свидетельство Петра достаточно. Но я больше хотел бы поставить здесь не точку, а запятую, потому что этого никогда не может быть достаточно. Просто уж слышать чье-то свидетельство о том, что он познал какую-то истину, для человека, у которого еще старое убеждения этого недостаточно. Может ли это помочь? Да, может, на время. Вы скажете, ну а что еще им надо было? Вот же они успокоились и прославили Бога. Вот здесь следующий этап после вот этого успокоения должен был последовать этап целенаправленного погружения в изучение Божьего Слова в отношении этого вопроса, в отношении того, а хочет ли Бог спасти язычников. А где Бог обещал, что Он будет спасать язычников? Потому что если в нашем алгоритме изменения верований нет такой составной, как обращение к истине, этот алгоритм работать не будет. Я не верю, что старые убеждения можно разрушить, только услышав чье-то свидетельство, которое он как опыт получил в своей жизни. И я часто это вижу, когда люди, у которых есть какая-то болезнь или немощь, и они слушают чье-то свидетельство о том, как Бог исцелил того или иного человека. И на какое-то время это поднимает внутри них некую надежду. И они вот тоже находят вот такое состояние покоя и благодарение Богу. Слава тебе, Господь, у меня есть надежда, что ты меня тоже хочешь исцелить. Но послушайте, если они схватятся только за чье-то свидетельство, Человека, который получил опыт о том, что Бог, врач и целитель, если эти люди сами затем не обратятся к целенаправленным истинам Бога о том, что Он мой врач и целитель, то вряд ли эти люди смогут принять свое исцеление. А если и смогут на какое-то время его принять, то затем дьяволу легко будет украсть это исцеление у них. Почему? Потому что старые убеждения таким образом не искореняются. Это происходит всегда параллельно. Как? Через насаждение, целенаправленное насаждение истин об этом вопросе. И вот как раз апостол Павел впоследствии больше всего будет уделять внимание именно вот этой составной целенаправленному обучению он будет учить, он будет учить, он будет поднимать местописание, он будет обращать, как язычников, так и у иудеев, в записанное Слово Божье. Смотрите, вот как нужно мыслить, потому что написано, потому что написано, написано. То есть к вот этому 18 стиху я хотел бы добавить следующий важный этап – переход к целенаправленному учению, изучению этой темы и погружению этой темы, а потом обучению всей церкви именно вот этому вопросу. Потому что масштабы вот такого ложного верования мы можем видеть с вами в 19 стихе. Вы же смотрите. Между тем рассеявшиеся от гонения кто? Иудеи. Какое гонение? которое было после Стефана, прошли, смотрите, сколько они проходят до Финики, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Смотрите, это все те рожденные свыше христиане в Иерусалиме. Они все в рассеянии, они все так думают о язычниках, они никому из язычников не проповедуют. Только иудеям. Поэтому погружать в целенаправленное учение вот к какому следующему этапу нужно было переходить вот этой ранней церкви. И в частности, вот всему этому братству в Иерусалиме и всем апостолам.
1: И это как раз связано со следующей мыслью, которую я увидела в 26 стихе. Смотри, написано о том, что ученики в Антиохе в первый раз стали называться христианами. Кто стал называться христианами? Ученики. Ученики кого? Ученики Господа Иисуса Христа. Вот она суть и смысл христианства. Это быть его учениками. А кто такие ученики? Ученики – это те, которые согласились чему-то учиться. Как правило, есть учитель, есть какой-то учебный материал, есть какой-то график обучения, тематика обучения. То есть полноценный процесс ученичества происходит при взаимодействии учителя с учеником и обратно ученика с учителем. Тогда процесс обучения он будет успешным. Когда я смиряю себя под Слово Божье, я позволяю Слову Божьему изменять мое мышление, где-то выявлять какие-то ложные твердыни, удаляя, искореняя их, насаждая истину в моем сердце, в моем разуме, в моем мышлении. Что это такое? Это процесс ученичества. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы христиане, то это равно, по идее, это должно быть равно, что мы ученики, ученики самого Иисуса Христа. Как важно не терять эту составную моего взаимодействия с моим Учителем. Какую тему я сейчас прохожу? Господь, какой график обучения у нас на этой неделе? Чему Ты хочешь меня учить? В каком вопросе, Господь, Ты хочешь, чтобы мы поработали над ошибками? Что это такое? Это отношение ученика когда я осознаю, что будучи христианкой, я являюсь ученицей. Но опять-таки это возможно только при моем согласии. Когда я делаю этот выбор и решение, я хочу, чтобы Слово Божье меня научало. И это уже исключает, скажем так, какой-то, ну просто поверхностный подход к этому. Когда ты просто шел мимо, зашел в церковь, послушал проповедь и пошел дальше. Может быть, это и будет иметь какой-то вау-эффект на какое-то короткое время что, кстати, с ними и произошло в 18 стихе. Они услышали что-то, это привело их в какой-то восторг, они успокоились, возрадовались, прославили Господа, но мышление, скажем так, осталось на прежнем уровне, потому что то, как ты верно заметил, одного раза недостаточно. Друзья, мы не можем за один день, за неделю или даже за месяц искоренить или удалить какую-то ложную твердыню, которая, может быть, лет 15 или 20 насаждалась, а то ли и всю жизнь. Я не говорю, что нам теперь 15-20 лет нужно ее выкорчевывать, но я говорю о том, что это не происходит в один миг, за какой-то очень короткий промежуток времени. Да, процесс пойдет. Однозначно через месяц где-то что-то вы уже будете видеть по-другому, видеть по-новому. Но при этом все равно старые твердыни, они все равно еще будут всплывать, пытаясь оказывать на вас свое влияние. Поэтому здесь я увидела то насколько нам важно не терять, скажем так, вот эту сердцевину наших взаимоотношений с Богом, когда мы позволяем Ему постоянно научать нас, когда мы позволяем Ему быть нашим наставником, быть нашим руководителем, который направляет нас. Да, Он при этом и утешает нас, но вот этот процесс взаимодействия как ученика и учителя это именно то, что позволит нам искоренить старые твердыни, познавая истину, обретая свободу, получать новый образ мышления.
0: И вот как раз на антиохийской церкви мы и можем видеть вот эту последовательность. Смотрите, с 20 стиха мы видим, происходит обращение язычников в Антиохии. В 21-м великое число уверовали и обратились к Господу. В 22-м этот слух о пробуждении в Антиохии доходит до Иерусалимской церкви, и они отправляют туда Варнаву. В 23-м, смотрите, Варнава приходит и написано «Увидел благодать Божью и возрадовался тому, что он увидел». Вот остановитесь здесь, смотрите, благодать Божью можно увидеть, оказывается. В чем? В том, что язычники обратились ко Христу. Они полюбили Господа, они поклоняются и славят Бога, родились свыше, стали новым творением. И для Варнавы это очевидно, он это видит. Радует ли это его? Да. Но смотрите, что дальше делает Варнава. Он их наставил, но затем, смотрите, он отправляется искать Савла. 25 стих находит Савла и ведет его в Антиохию. И вот твой 26 стих – «целый год они собирают людей в этой антихийской церкви». Зачем? Они учат их. Но если задаться вопросом, а зачем вы целый год собираете этих людей и учите? Ведь можно было бы сказать, Варнава, ты же увидел, что благодать Божья пришла на этих людей. «Бог ярко пришел в их жизнь, так возрадовался бы и спокойно шел бы назад в Иерусалим». Но Варнава понимал, как бы ярко они не пережили сейчас встречу с Господом, это не является гарантией того, что их старый образ мышления он автоматически изменился. Как раз Варнава с Павлом они поняли – насколько важно сейчас брать, и написано, целый год они их чему-то учат. А чему они их могли учить? И на основании чего они там могли учить? Все, что у них было, это были книги Ветхого Завета, пророков, к которым они должны были обращаться, но обращаться так, чтобы в них рассматривать Христа, рассматривать благодать Божью, которая исполнилась, где, что Бог говорит. Они погружались в учение на протяжении какого времени? Целого
1: года. Как важно нам не терять суть, смысл, цель, почему, для чего и зачем мы приходим в собрание святых. Для чего номер один мы приходим в церковь. Друзья, не просто, чтобы повидать друг друга, хотя и это хорошо, или пообщаться друг с другом, но нам важно сохранять фокус и ожидание, что сейчас я буду позволять Слову Божьему научать меня. Вот что имела в своем основании эта антиохийская церковь. И еще, пока ты говорил, ко мне пришла интересная мысль о важности именно процесса обучения, что это не мимолетное действие и не, и не то, что может произойти за час, два или три. Говоря, например, о какой-то профессии в этом мире, к примеру, для того, чтобы стать врачом, хирургом, то люди учатся не просто час, два, три, день, неделю, месяц, Люди годами учатся, чтобы затем потихонечку-потихонечку с самых простых элементарных вещей начинать свою практику и продолжать учиться. И мы с вами все вместе понимаем, что говоря о враче, если бы кому-то понадобилась помощь, то, как правило, мы с вами хотели бы прийти к профессиональному врачу. А что это значит? Это значит, врач, который провел не один год в обучении, Плюс у него уже не один год практики, и плюс он продолжает обучаться во время этой практики. Так или нет? Но когда мы с вами говорим о христианском мире, или когда мы говорим о наших с вами взаимоотношениях с Богом на таком уровне, чтобы в нашей жизни произошли ну, какие-то более серьезные перемены, то почему-то вот здесь многим сразу хочется верить в волшебство. Но оно как-то само по себе должно произойти. И многие вообще как-то напрочь убирают в сторону вот этот самый процесс обучения, что это не один день, ни не одну неделю, не один месяц. Это должен быть достаточно продолжительный процесс, когда нас научают. И именно вот этот момент, он настолько важный, чтобы, скажем так, через какое-то время вы могли сказать, что да, в моей жизни есть серьезные перемены. Если вдруг вы не можете... Сказать таким образом, то, скорее всего, возможно, одна из причин, что у вас отсутствует вот этот самый процесс обучения, процесс взаимодействия с учителем, непрерывный процесс, когда потихоньку, шаг за шагом вы позволяете ему вас научать, наставлять, вразумлять, обличать и выводить на новый уровень. Поэтому, друзья, процесс обучения нашего взаимодействия с Духом Божьим, со Словом Божьим – это крайне важная дисциплина. И, кстати, если вдруг для вас это сложно на данный момент, но вы уже созрели и выросли к тому, что да, я хочу этому учиться, то добро пожаловать на наши бесплатные онлайн-марафоны, тренинги, например, «Как правильно читать Библию», Курс внедрения, укоренения влияния, где мы научаем тому, как понимать Бога через Слово Божье, через общение со святыми, через проповедующего. Все эти курсы, благодаря друзьям и партнерам, они совершенно бесплатны. Все ссылки вы можете найти либо в шапке профиля, либо в описании.
0: Аминь! Всегда рады будем видеть вас на наших курсах. Вот наше размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что Ты наш учитель и Ты наш наставник. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, за то, что Ты всегда совершаешь в нашей жизни свое служение. Мы не оставлены, мы не брошены, мы не сироты, мы Твои ученики и у нас есть учитель. Благодарение Тебе, Господь. Мы говорим о себе. Мы научаемы Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске «Услышимся». И снова напоминаем вам, что вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.